0: Buenos días, les habla Natalia Solano Mesa, como docente a cargo del aporte colegiado al que hemos llamado Limitaciones y Porosidades. Eh, pues espero que estén muy bien y uh, les cuento que para hoy, para la sesión del de jueves 11 de junio del año 2020, um, originalmente yo tenía planeado ofrecerles una conferencia un poco más estructurada acerca del de problema o los problemas um, que tienen que ver con identificar cuáles son las limitantes actuales y potenciales de una propuesta de trabajo. Sin embargo, pues pensando un poco el, eh, acerca del momento en el que el curso se encuentra, eh, decidí, por el contrario, no ofrecerles una conferencia estructurada, sino una guía de preguntas que ustedes pueden trabajar de manera individual y que apunta a que tratemos de identificar precisamente cuáles son las limitaciones Actuales y potenciales de sus propuestas de trabajo, y cuáles son um, las porosidades entendidas como eh, oportunidades de cambio o como um, riesgos eventuales eh, que se tendrán que tomar a lo largo del desarrollo de estas propuestas. Como um, también lo apunta Karina Castro en su, ap en su aporte hacia la metodología. Eh, acá voy a partir de algunas generalidades. Uh, vamos a decir para efectos prácticos que todas las propuestas de trabajo tienen falencias. Eh, es imposible pensar en una propuesta de trabajo como un, ob un objeto totalmente impermeable y totalmente sólido. Todas las propuestas son porosas en el sentido de que tienen potencial para desviarse eh, y todas, eh, y esto es incuestionable, tienen que poder hacerse visibles, ser comunicables y someterse a la evaluación crítica de un público que es un público que irá variando conforme sus propuestas de trabajo avancen entonces reconocer y explorar las limitaciones y los riesgos que implican eh, el desarrollo de cualquier tipo de propuesta de trabajo es una de las acciones más sensibles y más relevantes que pueden realizarse cuando se está diseñando la estructura de una de estas propuestas. Les propongo entonces um, tres grupos de preguntas que son ejercicios diseñados o formulados para identificar limitaciones, fallas y debilidades en sus propuestas de trabajo. Hay una cuestión que debe aclararse aquí y es que el hecho de que estas... Uh, Debilidades existan no significa que tengan que ser resueltas, lo que significa es que tienen que reconocerse y declararse. Y de hecho, uh, yendo un poco más allá, yo incluso me atrevería a decir que las debilidades de una propuesta pueden convertirse en instrumentos para argumentar a su favor. Con esto voy a darles tres grupos de preguntas que espero funcionen para uh, que de manera colectiva en sus grupos de trabajo identifiquen y discutan acerca de las limitaciones de sus propuestas. El primer grupo de preguntas Um, está orientado a revisar los contenidos en, um, dentro de la estructura de un documento eh, de formulación de trabajos finales de graduación. La primera pregunta sería, ¿cuáles son las intenciones que deben declararse en primera instancia para que mis intereses, o sus intereses más bien, sean... Uh, comunicables, para que se entienda uh, qué pretenden uh, realizar y por qué. Y eso no es más que una declaración de intenciones que apunta hacia esta sección a la que llamamos introducción. En, en segundo lugar, eh, cabe preguntar cuál es el objeto de estudio, qué se le está preguntando a ese objeto de estudio, qué se pretende indagar o qué se pretende descubrir y para aquellas pro propuestas uh, de trabajo que impliquen uh, el desarrollo de, en, cualquier, uh, en cualquiera de sus formas uh, de un proyecto arquitectónico, cabe preguntar cuál es el papel del diseño en este proceso de indagación eh, en tercer lugar preguntemos ¿qué le da sustento a estas intenciones? y esta pues es una pregunta la primera de las preguntas que permite el, el, la formulación de un marco teórico o de una revisión de conocimientos la cuarta pregunta cómo se desarrollará y cuáles son mis herramientas, apuntando claramente a la idea de la metodología como um, un componente eh, esencial en el desarrollo de una propuesta de trabajo. El segundo cuerpo o el segundo conjunto de preguntas está diseñado para e intentar aclarar y descubrir um, las narrativas presentes en la propuesta, pero también um, pretenden uh, descubrir o apuntar hacia cuestiones heurísticas, o sea, hacia cuestiones de cómo se descubre el conocimiento. Eh, este es un ejercicio que ya um, los, estudian, los y las estudiantes en el grupo a mi cargo han uh, desarrollado, pero creo que siempre es pertinente volver a visitarlo. La primera pregunta no es una pregunta, sino una instrucción. Les invito a completar la siguiente oración en máximo tres líneas. La oración dice... Esta propuesta de trabajo pretende espacio vacío con el fin de descubrir dos puntos. En otras palabras, ¿qué pretende desarrollar esta propuesta de trabajo y cuál es el fin de ese desarrollo? La segunda pregunta, de nuevo... Uh, le hace un guiño a la idea de la pregunta de investigación. ¿Qué le quiero preguntar a mi objeto de estudio? ¿Cuál es la pregunta que quiero hacerle a este objeto de interés? Y de ahí, ¿cuáles otras preguntas interesa responder? Esto lo apunto porque uh, de pronto la que pensamos es nuestra pregunta principal en realidad no lo es. Y um, creo que en, en toda propuesta de trabajo incipiente existen o coexisten varias preguntas de interés. Y visitar esta idea de la pregunta, pues de alguna manera pretén, permite aclarar eh, cuáles son los límites operativos de una propuesta de trabajo. La tercera pregunta, ¿cuál es el sustento principal um, de la idea que motiva este trabajo? ¿Cuál es la idea que si se elimina, um, deja a la propuesta falta de un sustento teórico o de... Uh, una propuesta intelectualizada. Es un texto, es un conjunto de textos, es un concepto, es un autor, es un video. ¿Y por qué es que este, uh, porque esta idea es la principal que da sustento a la propuesta? Derivado de lo anterior y sumamente importante en la construcción de un marco teórico, ¿Quiénes serán sus autores y sus autoras? Sugiero que apunten a escoger tres o cuatro autores que son esenciales para el desarrollo de sus trabajos. Y eso, esa selección implica conocer quiénes son estos autores. Se contradicen entre sí, tienen posturas encontradas, tienen puntos de coincidencia. Es... Uh, uno de estos autores, un estudioso de otro. Eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo, ay, valga la redundancia, de Michel Foucault y Giorgio Agamben. Agamben es oh, probablemente uno de los filósofos vivos más leídos eh, en este momento y es un estudioso de Michel Foucault. Entonces, cabe conocer quiénes son los autores. ¿Cuáles herramientas, y esto ya es otra pregunta, cuáles herramientas de indagación? ¿cuáles, um, son sus herramientas de indagación y cuáles son sus herramientas de teorización? En otras palabras, um, ¿cuáles son los instrumentos que les van a permitir desarrollar las ideas aún incipientes que tienen en cuanto a su propuesta de trabajo? La pregunta 5, una pregunta incómoda sin duda. ¿Han pensado quiénes dentro del cuerpo académico de la Escuela de Arquitectura y de eh, la Universidad de Costa Rica pueden acompañar sus intereses de trabajo? Eh, esta es una pregunta que merece cierta atención hacia el final del curso sino es que desde el principio, porque eh, el proceso de eh, generar cualquier tipo de propuesta de trabajo que tenga una componente investigativa no es un proceso solitario. Eh, yo me atrevería a decir que se trata de eh, pues una práctica que implica eh, pues producir conocimiento de manera colectiva. Y por ende, el papel de esta figura, que es el director o la directora de tesis, pues debe empezar a ser considerado eh, como un, un, una limitante, en el mejor de los sentidos, de sus propuestas de trabajo. La pregunta que sigue es una pregunta que ayuda a identificar cuáles son los um, temas transversales de sus um, objetos o de sus propuestas de trabajo y es cuáles son sus palabras clave. Este es un ejercicio que sugiero se haga muchas veces a lo largo del de desarrollo de la propuesta porque las palabras claves tienden a cambiar una o dos se mantienen, estas son aquellas que son um, inherentes a la propuesta y algunas empiezan a cambiar conforme las uh, delimitaciones uh, de la misma um, se transforman gracias al trabajo. Finalmente, un set de preguntas que le hace un guiño de nuevo al trabajo de Karl Popper y del de, um, filósofo de la ciencia, Imre Lakatos, ¿cuál es el, el core aspect de la, de la propuesta? O sea, ¿cuál es el núcleo um, o, el, o la cuestión importantísima que interesa indagar? ¿Cuál es el elemento fundacional de la propuesta? La cuestión que no puede desaparecer y que si desapareciese haría que ustedes pierdan interés en el trabajo. ¿Cuáles son los anillos de pequeñas idea, ideas que protegen a este core? Eh, aquí le estoy haciendo, como les digo, un, una, un guiño, una referencia directa al trabajo de Inrelacatos, eh, pues que dice que las, las teorías tienen una especie de core esencial que eh, viene acompañado de un conjunto de ideas que funcionan como anillos a ese core eh, y que es muy importante en este momento en el que nos encontramos saber cuál es ese core, cuál es ese núcleo esencial y cuáles ideas uh, tienen uh, una naturaleza distinta que vienen, son estas ideas que vienen a acompañar este núcleo esencial. Otra pregunta que me parece sumamente importante hacerse y es si resulta posible diferenciar el problema que se quiere abordar de los temas que en él convergen. Habíamos hecho hace unas cuantas semanas la diferencia entre un problema de trabajo, una cuestión que nos interesa delimitar e indagar o investigar, y eh, los universos temáticos. Eh, en este momento en el que se encuentra el curso, creo que es muy importante volver a revisar esta diferencia entre problema y tema y, o entre problema y muchos temas. Los temas pueden resultar transversales a múltiples objetos de investigación, pero los objetos de investigación, porque se delimitan desde una perspectiva individual, pues son únicos. Y puede haber muchísimos muy parecidos, pero yo me atrevería a decir que en este contexto en el que estamos, pues no hay dos iguales. Otra pregunta. ¿Son las ideas que se tienen acerca del problema y su abordaje lo suficientemente transparentes para ser comunicadas? Nuevamente volvemos al, a la idea del trabajo de formulación como un trabajo que tiene, sí o sí, que ser comunicable. Y otra pregunta, ¿pueden tratar de identificar prejuicios en sus conclusiones preliminares? Toda propuesta de trabajo, aun cuando um, sus alcances no han sido desarrollados, tiene que poder trazar una serie de conclusiones anticipadas. Y estas conclusiones anticipadas, eh, de alguna manera, también permiten trazar ciertos caminos de investigación. Sin embargo, debe um, hacerse continuamente un examen eh, acerca del lugar que ciertos prejuicios que tienen que ver con nuestra formación y nuestra experiencia individual, eh, acerca del lugar que esos prejuicios vienen a ocupar en el trazo o en el esbozo de conclusiones preliminares. Resulta imposible eliminar los prejuicios del todo, pero es necesario Identificarlos y que por lo menos sepamos cuáles son. Y para terminar, eh, el, um, el filósofo William Warren Bartley, tercero, eh, relata cómo Karl Popper, eh, Warren Bartley es un discípulo de Popper, eh, relata cómo Popper decía, sean escrupulosos acerca de sus errores. No podrán aprender de ellos a menos de que admitan que los han cometido.